0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do
1: Desenvolvimento Regional. Bom, começando mais um Papo de Sabiá, o seu podcast da Plataforma Sabiá. Episódio número 21, EP21, pois é, gente, a gente ultrapassou aí a barreira. Dos 20, né? A gente já chegou ao 2.1, né?
2: Enfim, é só alegria. Que venham muitos mais 20, 21, 22, 23. Já faz aí. Desde fevereiro, né, que a gente vem nessa pegada, eu espero que a gente possa continuar por muito tempo, trazendo informação, trazendo pessoas que fazem tecnologia, que fazem inovação. E tem uma novidade essa semana, né? A gente ampliou aí os nossos tocadores que estamos Exatamente. disponíveis. As nossas plataformas, né? o nosso conteúdo ele entrou também
1: na plataforma do Deezer, tá certo? Se você tem aí, se você gosta de acompanhar o nosso conteúdo pelo Deezer, né? Acessa lá também, procura Papo de Sabiá, dá aquela valorizada, o seu joinha, curte, compartilha aí para as suas redes de amigos, que com certeza eles vão gostar do nosso conteúdo que está enfim, modesta parte, ficando a cada dia, né? a cada semana,
2: melhor, Geomberg. E não esqueça de seguir ou acompanhar, vai depender a, a nomenclatura, do, da sua plataforma de preferência, mas ativa lá a notificação. Sempre que sair um episódio novo, você vai receber as novidades do Papo de Sabiá. Com certeza, gente. Tamo junto nessa... Bom, a
1: gente tá nessa pegada de julho, né? Julho, a gente tá falando sobre o que Desenvolvimento ambiental. Na semana passada, a gente conversou com o professor Joel, aqui da UFESA de Paulo dos Ferros, e hoje a gente também continua nessa, nessa pegada, assim, de, de sustentabilidade, é, é, meio ambiente, enfim. O nosso convidado hoje... Tá lá no Rio de Janeiro, né? Tá no outro Rio, mas ele é do Rio daqui também, tá certo, Jean? Ele nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas tá morando no Rio de Janeiro, inclusive tá passando um frio, como a gente chama aqui, amuado. Camilo Torquato, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo de Sabiá. Muitíssimo obrigado, Carlos
0: Adams. Tá bom demais falar com vocês, tá bom tempo que não paro para conseguir trocar uma ideia contigo, ainda mais agora relacionada essa parte de sustentabilidade, empreendedorismo, né? coisas que eu gosto bastante de sempre estar levando um pouquinho do que a gente tem aprendido aí nessa pequena jornada de vida.
1: Com certeza. Camilo, você estava se queixando aí do frio, Tá fazendo muito frio, aí você está em Macaé, né? é isso, no Rio de Janeiro? Isso mesmo, a gente fica aqui em Macaé, hoje eu moro aqui em Macaé, constitui família em Macaé,
0: estou passando um frio aqui que para mim é meio que glacial aí, 13 até 17 graus, aí está um pouco frio para mim. Já peguei frios, maiores aí em outros países, mas pra mim isso aqui é... já muda muito minha rotina.
2: Né? Nessa hora bato a saudade, né Camilo? Da terra do sal, do sol principalmente, do sol né? do calor que faz aqui na nossa terrinha de Mossoró.
0: Exatamente, eu sempre fui movido ao sol, né cara? Então sempre gostei muito do calor, sempre me habituei muito mais a regiões de clima árido mesmo, quente, né sempre gostei muito do calor, não consigo me habituar aos ar-condicionado, tempo frio, por mais que eu tente, me esforce, sofro bastante.
2: Camilo, como o Adams falou muito bem, esse mês a gente está com a pegada do, da sustentabilidade. E hoje a gente resolveu dar na sustentabilidade uma pitada também de empreendedorismo, de inovação, de startup. E eu queria que você falasse um pouco aí dessa sua trajetória nesses dois caminhos. Como é que você tem desenvolvido essa, essa veia empreendedora ao, ao lado, né, junto da sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente?
0: É, hoje, né é, existe um certo paradigma para diversas empresas que acham que é caro né fazer sustentabilidade, né é caro você empreender com sustentabilidade. Então, todo mundo tem aquele também aquele paradigma a ser quebrado, que tudo aquilo que é reciclado acaba sendo um pouco mais caro, ou aquela, aquela cadeia produtiva que você quer fazer algum tipo de reuso acaba, acaba sendo um pouco mais caro o investimento mas as tecnologias estão surgindo para quebrar totalmente esse paradigma, né? Então, diversos fundos aí a nível nacional ou nível mundial já estão se preocupando ah, no, no tão em pauta agora o ESG, né? Que é a parte do meio ambiente, social e governança, né? Então, diversos fundos internacionais como blackrock etc., ou fundos bancários mesmo nacionais, hoje procuram apenas empresas que tem uma preocupação ambiental, né? e quando eu falo apenas ambiental, é ambiental social no quesito geral, então preocupações principalmente com, a nova, com as futuras gerações, né? então hoje a, eu atuo exatamente entregando para médias e grandes empresas né? um requisito sustentável focado na economia de água, onde ele pode adquirir o nosso nosso sistema sem qualquer tipo de investimento. né? Então, hoje a gente está aí para mostrar, e é fácil também, eu acabo mentorando algum, algumas outras empresas e startups em como você conseguir levar para a sua cadeia de produção, para o seu empreendimento, uma pegada sustentável. E o mais importante né, é o propósito sustentável. tá? Não procure é, pensar em futuras gerações apenas para vender mais. tá? Você precisa estar com isso engajado, precisa ser um propósito seu. Porque você não vai se segurar muito tempo na caminhada se não for algo que você tem
1: imbuído, digamos assim, dentro da sua personalidade ou da sua vivência, tá? Camilo, é... eu queria que você explicasse um pouquinho também da sua trajetória. Você, por muitos anos, trabalhou numa, numa empresa nesse ramo de petróleo, né? Você é formado, é egresso aqui de Mossoró, é da primeira turma de engenharia de energia. Hoje nem tem mais engenharia de energia, Virou engenharia, é engenharia elétrica, elétrica né? né? Então você tem essa. É, 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 esse know-how, né? você é um engenheiro eletricista, trabalhou por essa linha, enfim, empresas de petróleo multinacionais, né? viajou o mundo e desembarcou nessa, nessa questão da, da sustentabilidade. Como se deu todo esse trânsito?
0: Exato, então, como dito, eu sou, sou egresso da oferta, né? foi o primeiro grande berçário aí de, de conhecimento que eu tive, é, eu sou oriundo também sempre de escola pública, depois fiz Cefete, né? hoje o IFRN, é, inclusive professores da UFERS até hoje, aí como o grandíssimo doutor Dalmi, né? foi meu professor também no tempo de SEFET. E aí, assim como a grande maioria dos do jovens de nossa região, a gente vem de uma origem humilde, né? passa pela escola pública, então o ensino público foi, de longe, um dos grandes divisores de águas que eu tive. E aí graças a essa formação essa capacitação que eu consegui obter aí eu acabei entrando no ramo petrolífero, né na, na parte ali já de upstream digamos assim e trabalhei uma multinacional durante quase nove anos aí né? desde estágio até a parte que eu saí da empresa então foi uma oportunidade única né? de crescimento então conheci diversos países tive acesso a diversas tecnologias várias tecnologias que chegam agora no mercado elas acabam sendo já testadas nesse segmento, né? então foi um, um momento aí bastante engrandecedor. No entanto, como eu falei a, a anteriormente, relacionado ao propósito de cada pessoa, né? eu sempre imaginava que precisava mudar mais vidas do que eu estava conseguindo mudar. Né? Então, naquele momento, naquela empresa, é, era um excelente emprego eram excelentes amigos, era um excelente salário, digamos assim, mas eu senti que faltava um algo mais, então aquela vez empreendedora sempre me carregou, então eu também empreendia dentro da empresa, tentava desenvolver projetos, resolver problemas 24 horas por dia, né, sempre fui meio que workaholic, né, e foi aí que eu precisei é, começar a pensar em um plano B, digamos assim, né? eu também nunca fui muito de ter plano B, eu sempre costumo dizer que quando você tem um plano B, você não acredita no seu plano A, mas o meu plano A já estava deixando de ser aquele que eu acordava com, com o famoso tesão para trabalhar. né E aí foi quando eu comecei a moldar o que seria a sustentável sustentável. Né? Então, o principal motivo é realmente, apesar de ter o fator financeiro, de ter o fator social ou não, porque tinha certo, um certo status, e ser um engenheiro de uma multinacional, né? renomado também em nossa região, e foi aí quando o propósito falou um pouco mais alto, eu percebi eu preciso entregar de volta, né, para a sociedade, digamos assim, um pouco do conhecimento que eu adquiri e gerar um pouco de valor agregado para outras pessoas, né? Hoje a TID tem, tem vários colaboradores aí a nível nacional, a gente tenta mudar aí aos poucos cada vida dessa, além dos nossos clientes. Né? Então esse, esse foi o principal motivo era mais vinculado ao propósito realmente à necessidade de conseguir ajudar mais pessoas né e principalmente né além do cara da social conseguir levar para para nível nacional e logo logo a nível mundial né o a pauta de economia de água a gente vende uma realidade que para a gente é muito normal escovar esquava urgência com um copo tomar um banho curto né porque a água faz falta para a gente a gente quer dar pelo menos uns 30 anos atrás aí, né, Adams? A gente que era é. geração, a gente sofreu um pouco relacionado a isso. Então, apesar de eu ser nascido em Mossoró, a minha infância aconteceu muito em Cajazeiro, no interior do Ceará, que é vizinho aí. Então, a região bem bem seca mesmo. E pra gente é muito normal essa pauta de saber economizar água, evitar lavar calçados, etc. Mas depois que eu cheguei aqui no, no Rio, né, na parte sul e sudeste, eu me assustei bastante, né? porque aqui se gasta água demais pela pelo meio do engano de que se tem água em abundância, né? Aqui você tem, eu moro em uma região que eu tenho praia a 1 um quilômetro, uma lagoa a 500 metros e uma serra com cachoeira a 20 km Então essa sensação de que água é infinita, digamos assim, para o pessoal daqui acaba gerando aí algumas, alguns impactos climáticos, né? Que acaba com certeza afetando a gente aí um pouco mais no norte.
1: É verdade. Camilo, é, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, tá certo? O nosso primeiro intervalo aqui no nosso episódio de hoje, tá bom? A gente está conversando com o Camilo Torquato, fundador da TID Sustentável. Daqui a pouco a gente volta.
0: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse sabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabiá.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com.
1: Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Então, voltando com o podcast, hoje a gente conversa com Camilo Torquato, da TID. É... E a gente queria eu queria que você falasse um pouco, Camilo, sobre essa. essa... Como surgiu esse sentimento? Qual foi o papel da academia nesse sentimento de, de buscar a sustentabilidade, de buscar o empreendedorismo? Nessas duas vertentes, esse sentimento nasce dos problemas que você viu? E qual foi o papel da academia nesse processo, da sua experiência, da sua vivência, desde lá do CEFET, na época, né? hoje é FRN, até passar pelo curso de Engenharia de Energia na UFES, Porque isso é extremamente importante, porque o nosso alunado que está entrando agora, que está na universidade, ele fica meio perguntando, e agora, o que é que eu vou fazer? Quais são meus próximos passos? Qual foi a sua, o seu exemplo? Como é que a academia contribuiu para esse seu desenvolvimento?
0: É, essa é, pergunta, é... né? É, na realidade, eu sou uma pessoa que sou um grande adepto né, do ensino público e de uma academia né, bem realizada. E quando eu falo bem realizada, pessoal, não é fazer com que você esteja completamente dependente da academia. né? Na realidade, quem faz a grande diferença, quem faz a sua formação, é você mesmo. O que você tem são ferramentas. Você tem um laboratório humano é, único, né? de relacionamento de pessoas de conteúdo né chamado universidade então durante o meu período né o ferziano digamos assim eu naveguei por todos os setores que eu pudesse navegar né desde tentar conversar com a empresa Júnior desde laboratórios de N segmentos diferentes química física né tentar inúmeras monitorias diferentes estudar fazer parte de grupos de estudos diversos então a universidade, pessoal, tem uma oportunidade a rodo para você conseguir explorar. O que você tem que perder né, é aquele medo de estar tá tentando, de estar tá aprendendo, de colar, claro, né, conseguir colar naquelas pessoas que você entende como sendo referência. Então, procure aquele professor que é um real educador. tá? Procure aquele professor que não está ali apenas ensinando por ensinar, tá? que, que repete slides, slide, digamos assim, mas procure aqueles professores que são reais educadores, colem nesses educadores, que são pessoas que têm a missão de vida de preocupar com seu conhecimento, com sua evolução. Né? Eu acho que isso foi o que eu consegui mapear muito bem e consegui colar naquelas pessoas que estavam lá sempre assidas as quando eu precisava, toda dúvida que eu precisava, independentemente de a dúvida ser ínfima ou não. Então, esse fator curiosidade, o fator querer experimentar de tudo, né, é primordial para você conseguir, se for interesse seu, atuar no mercado de trabalho ou empreender, né, você conseguir ter uma vivência mais é, horizontal possível, né, claro que você vai acabar se verticalizando, claro, em um certo segmento, né? a universidade está aí para isso, mas você tem a capacidade de aprender de forma bastante efetiva na universidade, tentando horizontalizar ao máximo, né? Aprenda de tudo, teste de tudo, dê o seu máximo, né? Esse é o momento, são aí quatro, cinco, seis anos que você tem aí para conseguir absorver o máximo possível das pílulas de conhecimento desses professores que, claro, existem aqueles que não se entregam tanto, mas a grande maioria, e quando eu falo de Uferras, eu falo de da verdadeira grande maioria, são professores aí completamente fora da curva, né? Uma vez que eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos aí fora também do país, aqui no próprio na, na, na parte do sudeste do Brasil, e nós temos
1: sim uma universidade bastante diferenciada no quesito educadores, tá? Show, Camilo. É, no bloco anterior você falou aí da, da desse sentimento do pessoal que mora no Sudeste, no Sul, sobre a, a abundância de água, né? É, você falou aí que mora perto de Lagoa, de Cachoeiras e tal, e vocês têm esse sentimento, né, de que a água é um bem assim infinito, né? É, de uns tempos para cá a gente começa a ver que essa infinitude, né, imaginária, ela já começa a dar sinais, sinais que não é bem assim, né, que a água é sim um bem finito. Inclusive a gente tá aí penando na questão do, dos reservatórios, com a questão da crise elétrica. A gente vê, por exemplo, uma cidade como Curitiba no Paraná que está aí há meses sofrendo racionamento de água. Essa realidade dessa abundância já mudou mais aí nessa região. É, é, é sudeste no sul que você tem essa é, é, tem, tem visto Camilo já já tem
0: já tem mudado
1: bastante
0: e eu vou dizer que um dos grandes fatores dessa mudança está ocorrendo vem através do, do empreendedorismo tá vem através de diversas empresas né tanto nacionais como multinacionais estarem procurando né o fator ambiental como um dos pilares né Hoje nós temos alguns clientes que são grupos nacionais, hospitalares, algumas multinacionais que são clientes da TI de hoje, e que a, a grande pauta dele, né, acredite, né, apesar de a nossa redução de consumo de água gerar uma redução financeira considerável, né, nós temos clientes que nós temos a projeção de gerar uma redução de 5 milhões de reais em quatro anos de, de parceria, né? Só que mesmo esse cliente que tem a projeção de redução financeira exorbitante, ele é um cliente que a preocupação dele no final do mês é quantos metros cúbicos foram economizados. Então a preocupação dele é realmente, essa água que eu economizei significa o abastecimento de quantos habitantes em um dia. né Então eles estão muito preocupados com isso, porque hoje a mentalidade do brasileiro começa a mudar. Né? O ensino está aí para conseguir que a gente tenha um nível tipo de ignorância, digamos assim, bastante inferiorizado. Então, a gente tem pessoas que já estão se preocupando em uma alimentação mais saudável, em uma rotina diária mais saudável, em preocupação com gerações futuras, bens naturais. Então, essas empresas já se preocupam bastante e uma parte que a gente faz muito forte é a conscientização dos colaboradores dessas empresas. Então, um fator social importante é que a gente, além de gerar redução, claro, através de tecnologia, a gente também faz uma conscientização bastante específica para esses colaboradores, fazendo com que ele leve isso para a sua casa, ensine isso ao seu filho e a gente consiga ter uma... Uma certa plenitude, digamos assim, na projeção de né E
1: é, isso também está virando é, é uma estratégia de marketing né, das empresas. Por exemplo, se você acompanhar as grandes redes hoje, elas estão investindo nessa, nesse selo verde. né? Empresas como um grande frigorífico do Brasil, aí dizendo ó, a nossa meta é o que? Desmatamento zero. Né? É buscar fornecedores que não desmatam mais, que têm essa, essa responsabilidade ambiental. Né? Isso mostra também que o consumidor final está mais atento a essa necessidade.
0: Exato, isso aí acontece muito independentemente da região. E se você para para perceber, a grande maioria, claro, sempre parte de pessoas, né? Que no final das contas as empresas são pessoas, mas as empresas têm sido um catalisador considerável para conseguir fazer com que nós tenhamos uma multiplicação dessa consciência, né? Então, quando você fala aí que tem frigorífico pensando em não ter desmatamento, já tem frigoríficos que começam a produzir carne com emissão de carbono zero, já tem. Marcas de carne que estão começando a querer, né, de maneira ousada, consumir, é, criar um, uma carne que tem carbono positivo. Né? Então, tudo depende, claro, de a grande maioria é de tecnologia, de rastreio, né, para conseguir ter essa garantia, mas é uma consciência já quase que coletiva. Né? Hoje, o atrasado é aquele que não pensa no meio ambiente. Né? Hoje é a condição de emprego. Se você hoje não tem uma mentalidade de... É tentar reduzir o gasto com os recursos naturais, de sair de uma, de, um, de uma sala e não apagar aquela luz, é porque você, claro, além de não estar preocupado com a saúde financeira de sua empresa, porque todos esses recursos têm sim um custo, é, mas é o fato de você não estar alinhado com as pegadas sustentáveis, né, com as causas sustentáveis, é com toda certeza um condicionante hoje de manutenção de emprego, independentemente da esfera que você trabalha.
2: Muito bom, é, Camilo. E me diz uma coisa, é, essa, essa puxada sustentável, essa conscientização cada vez maior, ela puxa um outro tema, que é a inovação, que é a tecnologia que chega permitindo que essa, que essa sustentabilidade se viabilize. E como é que se dá hoje a sua busca pela inovação, a sua busca por novas tecnologias, vocês produzem em casa... Vão atrás de parceiros? Como é que a TID se comporta nessa busca de inovações, nessa busca de tecnologias?
0: Eu sempre gostei, eu sempre fui um professorzinho pardal, né? Sempre gostava muito de invenção. Eu era o. A, apesar de ser da primeira turma de energia, eu era o cara que mais brigava para ter laboratório, que eu gostava. Por eu vir de Cefete, né? Também lecionei no Senai, dei aula no tempo no Cefete, eu gostava muito da prática, né? E. Eu sempre sabia que a tecnologia era o que ia ter de disruptivo para realmente aumentar a escala daquilo que você faz de bem. né? Esse é o meio. né? Eu não sou muito fã de tecnologias que são voltadas para tecnologia bélica, etc. Mas a tecnologia, por o bem, é algo que eu sou fanático. né? Então, a gente, aqui na T&D, né, até pouco tempo, eu ainda era o responsável, tanto pela parte de CEO, né, pela parte executiva como também na parte do CTO, a parte técnica. No entanto, chega um certo momento que o nível de conhecimento que você tem só traz você até aquele momento, né? e você precisa adquirir conhecimento para passar para o próximo patamar. E aqui na TD tudo é muito rápido, então eu já sabia que eu não ia ter tempo hábil para conseguir adquirir o conhecimento que eu precisava para dar o um próximo passo. Então, a TD hoje possui um setor de PDI, né? que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, onde nós temos mestres, tá, doutores, né, professores e doutores nesse setor. São três pessoas acho, que cuidam desse segmento. E hoje eu cuido muito mais do canal estratégico, de como eu consigo levar essas tecnologias é, em prol dos nossos parceiros. E, claro, levar para ele um valor agregado. Mas hoje nós desenvolvemos nossos próprios sistemas, desenvolvemos nossos próprios hardware né, próprios para a gente conseguir fazer Aí todo esse esse aparato, né, esse monitoramento dos nossos do nosso clientes. Então hoje nós temos aí algumas plataformas em desenvolvimento, né? Nós temos alguns dispositivos também de desenvolvimento, tudo próprio nosso, né? É, tecnologia própria TID, visando a gente conseguir conseguir modificar para praticamente de uma maneira total, digamos assim, esse mercado de gestão hídrica, gestão energética. Então, a gente hoje foca, claro, no mercado hídrico, porque é uma onda que a gente está surfando praticamente sozinho, mas a plataforma que a gente está parando, pra, que a gente está desenvolvendo, tem, acredito, mais uns seis ou oito meses que devemos estar finalizando, a gente deve estar atuando aí tanto com água como com energia, de maneira passiva, né, avaliando esses, eh, avaliando o consumo dos nossos clientes, e também de maneira ativa, né, onde a gente consegue fazer atuações remotas e tudo isso com inteligência artificial, com Big Data. Porque o nosso grande interesse é fazer com que tenhamos uma análise crítica dos dados de nossos clientes. Então, a gente hoje trabalha apenas B2B, ou seja, fo focados em grandes empresas, né, empresas. mas a gente está desenvolvendo uma solução a... que vai ser, com toda certeza, utilizável por residências. né? Então, você vai conseguir ter análise do seu consumo em sua residência, você vai conseguir ter noção do que você está consumindo, quais são as projeções de redução, criar métricas e uma certa gamificação para conseguir você se tornar também um usuário sustentável, tá? É, daqui a pouco a gente vai estar conversando sobre isso aí de maneira mais efetiva, mas você vai ter certeza que nunca, nunca ficou tão fácil
2: né, é, gerir seu próprio recurso aí, hídrico ou energético depois da, da T&D muito bom família fica muito eu fico, eu pelo menos eu particularmente como Adam nos falou eu, eu sou empolgado com essa inovação com essa com as startups com o empreendedorismo e é muito bom ver quem a empolgação de quem está vivendo esse dia a dia de quem está fazendo
1: e mais ainda quem saiu que saiu aqui né de de, saiu nós, de né? casa é, de casa
2: e aí eu queria voltar um pouco aquela minha primeira pergunta sobre a formação e as pessoas você falou que tem professores doutores tem tem gente que já está trabalhando tem o setor de desenvolvimento de tecnologia como é que está essa preparação das pessoas? Vocês têm que botar a pessoa dentro da, da, da sala de aula, voltar para a sala de aula, esse, quem está chegando, ou você já tem gente chegando preparada? Como é que a universidade está formando atualmente, hoje, como é que a universidade está formando as pessoas que chegam para a TID? Como é que está esse processo de seleção? E como vocês fazem com que essa pessoa continue evoluindo, continue se aprimorando? Tá... Ah. Muito bom. Aqui na T&D,
0: né, é, a gente já tentou ir pelos meios normais de contratação, né? Procurar os grandes currículos, procurar aquelas pessoas que já têm uma bagagem muito consolidada, né? No entanto, assim como a bagagem consolidada vem, né, vem aquela quantidade de, de soft skills ali que você não consegue modificar tão fácil, né? <risos> Então vem aqueles aqueles vícios de trabalho, vem aquela pessoa que não tem aquela perseverança, porque empreender não é para todo mundo, tá? É, isso não te faz, é, não faz do empreendedor melhor do que aquele cara que gosta de ser um empregado, que gosta de ter aquela certa estabilidade, entre aspas, né? Então, aqui na TID, é claro que você precisa saber avaliar, e então está é importante você ter um, um setor ou conseguir entender de pessoas. Para entender que para certos segmentos você precisa sim que aquela pessoa tenha um mínimo de verticalização, ou seja, um mínimo de aprofundamento naquele segmento, mas eu sou um cara completamente adepto do generalismo, né? Então aqui na TD, todo mundo precisa entender de tudo um pouco, porque tudo é muito dinâmico, né? Então aqui hoje, a média de idade da TD, né? Hoje são 23 anos de idade, né? Eu tô falando que a startup que começou. Aí, aqui, Macaé, junto com Mossoró, começou simultâneo, né? E a TID matriz, que é a TID franqueadora, né? Hoje são 18 pessoas, né? E a média 23 anos de idade. E aí tem aí, claro, três pessoas que destoam de idade, que sou eu com 33, né? E tem mais um de 40 e pouco e outro tá com 50, né?
1: Todo Mas resto, são todos, todo... jovens. Todos, todos jovens. Todos jovens, exatamente, todos, todos. todos
0: tá? E por que isso? Primeiro, por conta da fome que esse jovem tem né, de aprender. Então, a primeira coisa que, a gente, que, eu, que eu avalio na hora de contratar alguém não é se ele tem o um, culto um de um currículo ou se ele é um engenheiro, etc. Não. É a capacidade que ele tem de ser uma esponja, né? ou seja, de absorver aquilo que se ensina e que a
2: fome de aprender aquilo que se ensina. E hoje, Camilo, assim, você já... Camilo falando assim, parece que ele tem uns 70 anos, né, assim. Tá 33, a gente já né, mais Camilo? velho, meus meninos, a bagagem e tal. Ele pensa assim que... Ele, não, ele tem uns 60 é Um idoso, né? É um, um idoso, é um o <risos> um senhor. Mas você está é. ainda começando nessa carreira, nessa, nessa nova via aí que... É, muito, deve ter ouvido, escutado muita gente dizer: rapaz, você vai largar o cargo de engenheiro para se aventurar nisso? Isso deve ter sido uma então, constante. Largar um emprego numa multinacional, cara, você é
1: louco fazer isso, boy? Eu acho que você escutou muito isso, né, Camila? Muito. Minha mãe, minha mãe até hoje pergunta: cadê meu valefeira? <risos> até
0: hoje, até hoje ela, quando eu falei que ia sair da empresa, né? E querendo ou não, nossa mãe ela preza muito pelo, pela nossa estabilidade, né? A questão é porque, na, na, na grande realidade, eu tinha um emprego que, teoricamente, digamos assim, eu era um pouco estável, porque, devido à, à horizontalidade que eu tinha, eu trabalhava em vários segmentos dessa empresa. Então, uma operação que iria embarcar um, dois, três engenheiros, é, mandava o Mossoró, e aí o Mossoró ia, o Mossoró fazia, né? Então, eu tinha uma certa estabilidade, digamos assim. No entanto, pessoal, uma coisa que eu falo muito para todo mundo é que não existe estabilidade, independentemente da esfera, né? seja ela pública, seja ela privada, não existe estabilidade. O que existe é você fazer aquilo que acredita. Né? Então, quando eu pensei em sair realmente dessa multinacional, eu fui altamente criticado, todo mundo me, achava de, me chamava de louco. E para ter uma noção, os primeiros seis meses de TID, eu fritei eu fritei toda a minha rescisão de trabalho. Tudo aquilo que eu tinha adquirido nesses nove anos de, de largura, digamos assim, foi fritada, né? Pra conseguir desenvolver o que seria
1: aí o, o embrião da TD, que tá muito longe ainda do que é hoje, né? Mas virou uma batata frita gostosa hoje, né, a TID? Depois tá melhorando. Hoje ainda tá um caldinho ralo,
0: <risos> né? Mas, mas a gente já conseguiu alguns números bem expressivos aí. Temos umas projeções aí bastante, digamos assim, atrativas para esse mercado. É, e me orgulho de dizer que é, assim fruta de, de Mossoró, né? É, assim fruto de, de, de um fersiano, é, sim, fruto do conhecimento que foi adquirido aí nessa trajetória também nossa cidade. E por conta
1: Show, Camilo. Camilo, muito obrigado, sabe? É, é muito é, é gratificante ouvir esse, esses números, esse, esses planos seus aí, tá certo? Obrigado mesmo. Grande abraço. A, a, receba aqui as nossas saudações, né, da sua terra, né, Natal.
2: Tá, muito, muito obrigado, tá? Eu que agradeço o tempo na hora, Camilo. Obrigado. Tamo junto. Vamos embora, Jean Excelente, meu amigo. Inspiradora a nossa conversa hoje. Vamos lá,
1: Ados. Valeu, gente. Obrigado. Até o nosso próximo episódio. Tchau.
2: Você ouviu
0: Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá. Da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas
2: redes plataformaSabiar.